0: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nos próximos 30 minutos eu serei sua companhia para entendermos melhor o que que é a cópia, a conferência das partes que aconteceu lá em Glasgow, na Escócia, agora em novembro de 2021. Meu nome é Vitor Augusto, sou professor de geografia, guia turístico, colunista de rádio, podcaster, escritor e divulgador de ciência. Na internet, e esse tema me encanta muito justamente por ter uma relação direta com a única forma de salvarmos o planeta desse colapso climático em que vivemos. Mas antes de entrarmos especificamente no tema de hoje, eu gostaria de convidar a você que está me ouvindo a conhecer outros dois projetos meus que também envolvem produção de conteúdo. No meu Instagram pessoal, arroba gel, eu sempre publico conteúdo com muita regularidade, então dê uma passadinha por lá para você conhecer. Além do Instagram, também produzo muito conteúdo com alguns amigos no canal do YouTube chamado Terra Negra, então corre lá e se inscreva em nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, sim, bora para o conteúdo. são os encontros ambientais mais importantes da história? Qual a participação do Brasil nesses encontros? E o que vem sendo feito efetivamente pelos países para mitigarmos os efeitos das mudanças climáticas? Pois é, essa e várias outras perguntas eu vou responder hoje. Porque, afinal de contas, foram muitos encontros ambientais internacionais ao longo da nossa história recente. E quando eu digo recente é porque, de fato, essa agenda ambiental ganhou corpo só a partir da década de 1990, internacionalmente. Aí você vira e fala que é uma pessoa super interessada no assunto e pode pensar o seguinte. Ah, Vitinho, mas tiveram vários encontros ambientais a partir da década de 1970. Pois é, isso mesmo. Por exemplo, o encontro de Estocolmo em 1972, Montreal em 1987 e Toronto em 1988. Mas nenhum deles foi tão abrangente e relevante como a Rio 92. Só para não perdermos nada, para não deixarmos nada de importante passar, Vamos fazer um sobrevoo agora sobre a história desses encontros. A começarmos por Estocolmo 72, conhecida como o pontapé inicial dos Encontros Ambientais Internacionais. O nome técnico corretinho mesmo seria a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente Humano, que ocorreu entre os dias 5 até 16 de junho de 1972 sediada por Estocolmo e que conseguiu reunir 113 países. Foi um marco histórico, justamente por se tratar do primeiro grande encontro internacional com representantes de diversas nações para discutir os problemas ambientais. E como seus principais desdobramentos, a gente pode citar a Declaração de Estocolmo com 26 princípios mas principalmente a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é conhecido por um acrônimo, que é o famoso PNUMA. Outro ponto importante sobre o Estocolmo 72, que eu sempre gosto de chamar a atenção, é o fato de o pontapé inicial desses encontros de maiores proporções ter sido justamente em solo europeu. Não podemos nos esquecer que a Europa foi profundamente afetada em relação às questões ambientais desde a Revolução Industrial. O que amplificou, de fato, drasticamente a capacidade do europeu de degradar os solos, a atmosfera, os rios e os biomas nativos. E por isso, sim, diversos fenômenos locais e regionais passaram a ser realidade, como a chuva ácida a inversão térmica. Inclusive, a gente pode lançar aqui luz sobre Londres, 1952, né? Porque 4 mil pessoas morreram em um dia, o que já não é pouca coisa, pelo contrário. Mas, além disso, mais de 10 mil pessoas morreram em três dias com esse processo sobre a inversão térmica, que dá para a gente fazer um episódio do podcast só sobre isso, definitivamente. Além da chuva ácida e inversão térmica, nós temos também o assoreamento e poluição de rios, Olha Londres de novo na parada e uh, a gente pode lembrar que o cheiro do Tâmisa já foi motivo de interrupção de sessões do parlamento inglês. Mas enfim, eu espero ter mostrado para vocês que a Europa sofreu muito com os impactos da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento. E por isso faz sentido pensarmos que o primeiro encontro ambiental internacional ocorreria lá. Logo depois nós temos a casadinha do Canadá, que é Montreal, e Toronto na década de 1980. Em 1987, foi firmado o Protocolo de Montreal sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio. Mais especificamente no dia 16 de setembro. Não à toa, esse dia acabou se transformando em uma efeméride climática, sendo demarcado pela ONU como o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Como eu disse, ele foi assinado no dia 16 de setembro de 1987, mas aqui a gente pode até começar uma outra conversa que vai perdurar por vários podcasts. Nós temos datas diferentes para assinatura e para a entrada em vigência. Por exemplo, o acordo que eu acabei de falar que foi assinado, ele só entrou em vigência, em vigor, no dia 1 de janeiro de 1989, ou seja, basicamente um ano e meio depois, vamos colocar assim. Isso é extremamente comum em tratados, protocolos e convenções internacionais. Por isso a confusão de datas, pois vários tratados foram assinados, propostos em uma data, assinados em outra e entram em vigor em uma outra data ainda. Por isso é muito comum a gente perceber que livros, livros didáticos, livros de ensino superior acabam se confundindo um pouco em relação às datas e eu sempre vou tentar ser o mais preciso possível aqui no podcast, beleza? E agora, voltando para a camada de ozônio, pesquisas desenvolvidas a partir da década de 1970 comprovaram que alguns compostos fabricados pelo homem, como o Alon, como o clorofluorocarbono, que é o famoso CFC, o hidrofluorocarbono, que é o HCFC, o tetracloreto de carbono, que é o CTC, e o brometo de metila, eram capazes de destruir um grande número de moléculas de ozônio, contribuindo assim com a degradação da camada que protege a terra dos raios ultravioletas. À época, esses componentes químicos eram amplamente utilizados pelo setor de refrigeração e ar-condicionado, na produção também de espumas, nos processos de limpeza industrial, na segurança contra incêndio e na fumigação agrícola. E também eram comumente encontrados em itens domésticos cotidianos, como sofás, colchões, copos descartáveis, geladeiras e desodorantes em spray. Esse protocolo de Montreal foi extremamente bem sucedido. Inclusive, o secretário-geral da ONU em 1987, que é o Kofi disse que talvez seja o mais bem sucedido acordo internacional de todos os tempos. Mas aqui já fica algo importante para registro. Nenhum encontro ambiental ganha força sem anos de lutas e encontros prévios. Em 1985, dois anos antes de Montreal, as nações se reuniram em uma convenção, chamada Convenção de Viena, para a proteção da camada de ozônio. Essa aliança entre os países pressupunha a cooperação para pesquisa, além do monitoramento da produção de CFCs, e a inclusão das discussões sobre prováveis consequências da diminuição da camada na agenda internacional. E aí você me pergunta, e o Brasil nessa história do CFCs aí, hein? Para atingir essas metas estabelecidas pelo tratado, o governo brasileiro apresentou ao Protocolo de Montreal o Programa Brasileiro de Eliminação de Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio. Só que ele só o fez em 1994. Foram financiados projetos de conversão de espumas, refrigeração doméstica, refrigeração comercial e solventes que possibilitaram ao Brasil o cumprimento das metas estabelecidas pelo protocolo. Em 2010, a meta de eliminação dos CFCs no nosso país foi, de fato, cumprida. Mundialmente, também, mais de 95% de todos os gases responsáveis pela destruição das moléculas de ozônio foram reduzidos, ou seja, é um acordo que gerou muito sucesso e, por isso, acabou inspirando outros encontros ambientais. Com as ações adotadas pelos países no âmbito da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal, estima-se que, entre 2050 e 2075, a camada de ozônio sobre a Antártica retorne aos níveis que apresentava antes de 1980, por isso que a gente já começa respondendo aquelas perguntas lá do começo do podcast. Esses encontros têm eficácia? Eles funcionam ou só servem para diplomatas viajarem? É claro que funcionam, e a prova cabal disso é a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal. Pegando umas cinco horinhas de carro agora, saindo da cidade da província de Quebec, a maior cidade da província de Quebec, que é Montreal, e indo para a capital da província de Ontário, que é Toronto. Vamos analisar o próximo encontro ambiental, no ano de 1988. A partir da Conferência de Toronto, em 1988, organizada pelo governo canadense, as discussões sobre mudanças climáticas iniciam um novo período. De fato, até então, as discussões ocorriam mais em um nível técnico, com a presença de inúmeros atores não estatais, e forte presença da comunidade científica. Pouco se observava a presença de um Estado, com a maiúsculo nas negociações, ainda que representados por meio desses próprios agentes técnicos que foram enviados pelos Estados. Porém, é a partir de Toronto que o tema passa a entrar na agenda política dos Estados, efetivamente. Esse encontro foi a primeira conferência climatológica mundial quando houve consenso de que as emissões de gases do efeito estufa deveriam ser neutralizadas consideravelmente. a fim de lidar com todos os dados científicos relacionados ao tema, foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que é o famoso IPCC. A partir de então, nós temos um organismo internacional vinculado à ONU, responsável por pesquisas científicas, que eu vou trabalhar ainda. Inclusive, a Assembleia Geral das Nações Unidas, no mesmo ano, no dia 6 de dezembro de 1988, aprovou a Resolução 4353, referendando a criação do IPCC. O objetivo desse painel, que é composto por centenas de cientistas de diversas áreas do mundo inteiro, é prover dados científicos que guiam a formulação de políticas e tomadas de decisão relacionadas às mudanças climáticas. Em 1990, durante a segunda Conferência Mundial do Clima em Genebra, o IPCC divulgou seu primeiro relatório de avaliação, demonstrando que a temperatura do planeta estaria aumentando e prevendo elevação entre 0,15 e 0,3 graus Celsius para a década seguinte. Nesta ocasião, ficou clara a divisão norte-sul. Evidenciando-se a discordância sobre a forma como os países desenvolvidos e em desenvolvimento enxergavam a questão. Enquanto para os países desenvolvidos o assunto reservava-se à esfera científica, os países em desenvolvimento enfatizaram as possíveis implicações que um regime de redução de emissões traria, pois na visão deles isso acarretaria uma redução do ritmo de desenvolvimento econômico. A partir de então, começa-se uma série de discussões acerca justamente das emissões pretéritas. Eu sou um país em desenvolvimento. Você é um país desenvolvido. Significa que você já queima combustível fóssil há mais tempo do que eu. E as suas emissões pretéritas colocam você em uma posição de necessariamente ter que reduzir mais os seus níveis de emissão do que eu. Eu preciso me desenvolver primeiro. Entenderam essa celeuma, essa dinâmica? Tudo isso que a gente trabalhou agora foi para a gente abrir alas para a principal conferência do século XX, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, chamada de Rio 92 ou também conhecida como Eco 92. Na verdade tem mil nomes diferentes, né? Cúpula da Terra, Eco, Rio 92, enfim, diversas nomenclaturas. O fato é que representantes de 179 países consolidaram uma agenda global para minimizar os problemas ambientais mundiais. Crescia a ideia, portanto, do desenvolvimento sustentável, buscando um modelo de crescimento econômico e social aliado à preservação ambiental e ao equilíbrio climático em todo o planeta. É nesse cenário que foi elaborada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima. E escutem muito bem isso. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Foram definidos compromissos e obrigações para todos os países. Esses países são denominados de Partes da Convenção. Está vendo o Partes da Convenção aqui? É por isso que mais tarde, em 1995, vai surgir a Conferência das Partes. Essa nomenclatura vai passar a ser muito mais usual a partir da Rio 92. Voltando a Rio 92 de fato, esse foi o maior encontro ambiental da história até então. Além de lideranças como os tradicionais chefes de governo e chefes de Estado, representantes do terceiro setor como grandes ONGs e também lideranças religiosas foram até o Rio. Os chefes de Estado ficaram lá no centro de convenções chamado Rio Centro e os demais no aterro do Flamengo. E, inclusive tem a curiosidade do Rio ter voltado a ser a capital do Brasil uma vez que o presidente da república, Fernando Collor de Mello, transferiu oficialmente a capital de Brasília para o Rio de Janeiro. Esse, justamente nesse encontro, que surgiu a Greta Thunberg da época, uma canadense chamada Severn Cole Suzuki, que tinha na época 12 anos, e fez um discurso de arrepiar. Eu deixei na descrição desse podcast um link com o discurso dela no YouTube para vocês acompanharem. Com o produto da conferência, a gente tem diversos ganhos. Por exemplo, a Carta da Terra, que é um documento trabalhando com os princípios éticos do desenvolvimento sustentável. Outras três convenções importantes. A primeira sobre diversidade biológica, seguida de uma específica para o combate à desertificação. E, por fim, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Além disso, outros documentos que alertavam a preocupação em relação, por exemplo, às florestas. E como a cereja do bolo, a gente tem a Agenda 21. E aí é importante, a Agenda 21 é um documento que traça o compromisso de cada país com o desenvolvimento sustentável. É a agenda dos países para o século XXI frente a um desafio de você colocar na pauta política do país a prioridade para o desenvolvimento sustentável. E como um subproduto da Rio 92, nós temos a famosa Conferência das Partes que é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que reúne anualmente os países, ou seja, as partes, em conferências mundiais. Suas decisões são coletivas e consensuais e só podem ser tomadas se forem aceitas unanimemente pelas partes, sendo soberanas e valendo para todos os países signatários. O primeiro encontro dessa Conferência das Partes aconteceu no ano de 1995, em Berlim. Entre outras resoluções, definiu-se que o compromisso dos países desenvolvidos em reduzir suas emissões para os níveis de 1990 até o ano de 2000 não seria suficiente para atingir os objetivos de longo prazo da Convenção. E por isso, as partes consentiram que devia ser elaborado um protocolo ou um instrumento com comprometimento legal entre elas Que tornasse oficial essa questão Tendo como prazo Definida a apresentação do documento No ano de 1997 Então qual foi o principal Trunfo de Berlim, a primeira cópia A cópia 1 Foi justamente definir Que nós teríamos Dois anos depois Uma resolução oficial E é por isso que em 1997 Agora Todos vocês ouvintes Vão entender e vão resgatar isso da memória. Em 1997, a COP3, a terceira conferência das partes, reuniu esses países em Kyoto, no Japão. A terceira conferência das partes da Convenção Quadro criou o Protocolo de Kyoto, que foi elaborado com o objetivo de regulamentar a Convenção Climática e assim determinar metas específicas de redução das emissões dos seis principais gases causadores do efeito estufa: o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, o hexafluoreto de enxofre, os hidrofluorcarbonos e também os perfluocarbonos. Nessas metas incluiria-se a redução no período de 2008 até 2012, as emissões de gases do efeito estufa em 5,2% com relação ao que era emitido por esses países no ano de 1990. Basicamente, nós temos que o protocolo de Kyoto, de fato, efetivamente, só entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005. Eu estou falando que foi um protocolo proposto em 97 e só entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, depois de uma sofrida espera de muitos anos pela adesão de um número significativo de países, o que ocorreu só após a ratificação pela Rússia. Para entrar em vigor, o protocolo precisou ser ratificado por pelo menos 55 partes da convenção, ou seja, 55 países, englobando países que contabilizaram no total pelo menos 55% das emissões totais de CO2 em 1990. Mas devido à não ratificação do maior emissor à época, que eram os Estados Unidos, quase todos os outros países do chamado anexo 1, que são os países desenvolvidos, precisaram ratificar o protocolo. Isso porque somente os Estados Unidos, em 1990, eram responsáveis por 36% das emissões totais dos países do anexo 1, dos chamados países desenvolvidos do protocolo de Kyoto. E aí, nesse caso, a negação da ratificação dos Estados Unidos gerou muitos protestos pois isso inviabilizaria o Protocolo de Kyoto. Vale lembrar que a régua utilizada para definição do Protocolo de Kyoto foi o ano de 1990. Consequentemente, a contribuição chinesa era muito menor do que é hoje. Atualmente, a China e os Estados Unidos são os grandes responsáveis pelas contribuições internacionais de gases do efeito estufa para a atmosfera. Isso é um fato. E eu soltei uma informação despretensiosa, que você, ouvinte, pode ter ativado uma curiosidade aí que é importante. Eu citei que o objetivo do protocolo de Kyoto era principalmente orientado aos países do anexo I, os quais são popularmente chamados de países desenvolvidos. Mas e os outros países? Como é que funciona essa história? Tem como explicar para gente direitinho, Vitinho? Claro que tem. Vamos embora. Olha só. Os países desenvolvidos também devem tomar iniciativas para reduzir as suas emissões. Mas o protocolo não estabelece metas ou mecanismos voltados para essas partes. Uma vez que está baseado no princípio de responsabilidade comum, porém diferenciada. Ou seja, os países que mais contribuíram historicamente para o aquecimento global têm um encargo maior na mitigação da mudança do clima. Ainda assim, o protocolo de Kyoto não tem força de lei, né? Então não estabelece penalidades para que as partes que não cumprem as diretrizes propostas sejam punidas. E por isso, demorou tanto tempo para entrar em vigor. Ah, e um outro detalhe importante... Além das COPs, que são encontros anuais, ao longo dos outros anos, também foram organizados outros encontros ambientais. Dentre eles, a Rio Mais 10, que é uma espécie de reedição comemorativa da Rio 92, né? dez anos depois da Rio 92. Porém, a Rio Mais 10 aconteceu lá em Johannesburgo, na África do Sul. É como se vai fazer um encontro da Rio Mais 10 na África do Sul, é a mesma coisa de fazer um Rock in Rio Lisboa. E lembrando que isso aconteceu. Mas tirando essa questão meramente geográfica e simbólica, tanto a Rio mais 10 quanto a Rio mais 20, essa última sim no Rio de Janeiro novamente, não tiveram sucesso em criar medidas efetivas. Não chegaram nem perto de ter o valor histórico que a sua raiz lá de 1992 teve. E as grandes lideranças sabiam disso previamente e nem fizeram questão de vir ao Brasil. Só para citar um exemplo, a Angela Merkel da Alemanha estava assistindo um jogo de futebol da Eurocopa da Alemanha, evidentemente, tomando a baita caneca de chopp enquanto a Rio, na Rio, Mais 20 estava acontecendo no Brasil. Por essas e outras que a gente pode dizer tranquilamente que esses encontros floparam muito, ou seja, não criaram ações tão efetivas assim. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas em loco. E eu tenho um prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultracompetentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile. Produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã, sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e, principalmente, conhecer o nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai adorar. nós vamos dar um grande salto para o que de fato importa. Bora falar sobre a Cop das Copes, o creme de la creme, a cereja do bolo, a última bolacha do pacote, enfim, vocês entenderam. A Cop Super Saiyajin é a Cop 21 em Paris no ano de 2015. A 21 primeira conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima foi realizada em Paris no mês de dezembro de 2015. E nessa COP, mais de 190 dentre as 196 partes da Convenção, que aí a gente tem que lembrar que são 195 países mais a União Europeia, apresentaram as suas metas para limitar suas emissões de gases de efeito estufa em 2025 e ou 2030. Este resultado é certamente mais promissor que o regime de metas obrigatórias que foram estabelecidos em Kyoto, e que, vale lembrar, os Estados Unidos não aderiram a elas. China, Índia e Brasil não tinham nenhum limite estabelecido. Austrália e o Canadá abandonaram o tratado após terem aderido inicialmente e, portanto, simplesmente não foi possível atingir um consenso na Convenção do Clima sobre nenhuma sanção. Ao não cumprimento das obrigações assumidas no Tratado de Kyoto e muito menos sobre o estabelecimento de novas metas obrigatórias para a redução das emissões de GES de gases do efeito estufa aplicáveis aos países. Em linhas gerais, o acordo de Paris muda essa perspectiva, porque reforça a meta de um aumento máximo global da temperatura entre 1,5 e e 2 graus quando comparada a níveis pré-industriais. E, além disso, prevê a criação por parte de países considerados ricos de um fundo que garantiria 100 bilhões de dólares anualmente voltado ao financiamento de medidas para redução das emissões e mitigação de alguns efeitos das mudanças climáticas. E para tudo isso acontecer, a principal ferramenta utilizada pelo Acordo de Paris foram as INDCs que é a sigla em inglês para Contribuições Internacionais Nacionalmente Determinadas. Traduzindo, são os planos de ação climática submetidos por cada país antes da COP21. Nesses planos estão descritos como e quanto os países vão reduzir suas emissões de poluentes e as ações que vão levar a cabo para fortalecer essa resiliência climática. Detalhe, cada país contribui com o que pode. Cada país apresentou esses planos de forma diferenciada, uma vez que a origem das emissões de cada país é distinta. A gente não pode falar que a origem das emissões, das contribuições, por exemplo, brasileiras, são iguais às chinesas. A China tem como principal fonte das suas emissões de gases do efeito estufa a queima de carvão mineral. O Brasil não. O Brasil tem como principal fonte das emissões de gases do efeito estufa o setor agrícola e agropecuário em geral. Consequentemente, as contribuições nacionalmente determinadas serão diferentes. Aí você me pergunta, oh, Vitinho, tudo bem, eu entendi o que, que seria essa sigla, o que, que seria essa ferramenta, mas e o Brasil nisso tudo? Pouco antes do aniversário de cinco anos do Acordo do Clima de Paris, os compromissos nacionais sobre o clima que o Brasil anunciou foram atualizados. Atualizados no sentido negativo, infelizmente. Nessa atualização, nós temos uma redução dos objetivos e do compromisso climático nacional. E só para se ter uma ideia, em 2015, a taxa de desmatamento do Brasil, que é o maior problema do país na agenda do clima, era de cerca aí de 6 mil quilômetros quadrados. E hoje, em 2020, essa taxa gira ao torno de 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento. É quase que o dobro. As emissões do país também aumentaram muito. Só em 2019 a gente teve um aumento de 10% das emissões do país em um ano. Cinco anos depois de desempenhar um papel-chave na assinatura do histórico Pacto Global para combater as mudanças climáticas, o país vê sua imagem fortemente arranhada por desmatamento recorde e alta de emissões sob um governo que não priorizou a agenda ambiental. Ambientalmente, estamos com uma cena muito desfavorável, uma vez que, sob Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente, recursos internacionais que apoiavam projetos para manter a floresta em pé por meio do fundo da Amazônia foram paralisados. O aumento das queimadas sob invasões de terra indígenas e áreas protegidas, além da intenção flagrada em vídeo de aproveitar a pandemia para flexibilizar normas, e, entre aspas, passar a boiada, completam esse cenário. A COP21 traçou uma realidade bastante diferente do que tínhamos na década de 1990 e na primeira década do século 21 que foi o comprometimento também da iniciativa privada. As empresas mostraram que elas estão cada vez mais sensíveis a essa questão, não só porque os seus donos têm convicções, mas também porque o crescimento verde é um bom negócio. Os que não quiserem investir nesse negócio Correm risco de passarem por grandes dificuldades Transição ecológica e o crescimento econômico não são coisas opostas As empresas devem se mobilizar e agir a respeito do clima Hoje, os compromissos assumidos pelas empresas em prol do clima Ultrapassam o simples âmbito de responsabilidade social e empresarial Pois estão muito mais integrados em sua estratégia econômica a longo prazo Em nenhum outro encontro ambiental internacional A presença do comprometimento da iniciativa privada foi tão massiva contando, inclusive, com empresas de setores altamente poluentes, como siderúrgicas e petroquímicas, além da evidente participação de empresas do ramo automobilístico, que também se comprometeram com uma redução dos motores a combustão interna para outras tecnologias. A COP21 foi excepcional em todos os sentidos. O desafio é, possivelmente, o maior da história da humanidade. Mas, dessa vez, as estratégias de cooperação ganharam corpo, Escondidos ali na, naquele juridiques e dos termos técnicos da negociação, circularam conceitos que sociologicamente são muito mais profundos, como, por exemplo, o que se fala de uh, no country left behind, ou seja, nenhum país será deixado para trás. É particularmente significativo, pois traduz muito o intuito verdadeiramente cooperativo entre as nações. E é importante que a gente entenda que a COP21 tem que ser fortalecida. Apesar de não ser uma panaceia dos problemas globais, nós devemos olhar para a COP21 como um bom norte inicial para a gente resolver esses problemas em escala global. Mas a gente pode pensar no Acordo de Paris a partir dos seus reveses. Só lembrando que o protocolo de Kyoto a gente já trabalhou no episódio de hoje do podcast que a, a flopada foi por conta de alguns países importantes que não ratificaram a proposta. Já no Acordo de Paris, como também já foi dito, a situação é diferente. Isso porque a maioria esmagadora dos países compraram a ideia e se predispuseram a colocar prioridade na agenda ambiental e na transição energética. Porém, nem tudo são flores. Em dezembro de 2015, tiveram países que não ratificaram o protocolo do Acordo de Paris. A Santa Sé, a Síria e a Nicarágua não assinaram. O Vaticano assinou por um motivo mais burocrático. A Santa Sé ainda não faz parte das convenções das Nações Unidas sobre mudança do clima, até porque, sejamos honestos, o Vaticano é basicamente um bairro de Roma, não faz diferença alguma. Só abrir um parênteses aqui, mas para frente em outros episódios aqui do podcast, eu vou falar sobre a diferença entre Vaticano e Santa Sé. Eu usei os dois como sinônimos só para fins práticos. Pensando na Síria, é fácil entendermos o porquê da não assinatura, né? Uma das mais tristes guerras civis da história recente que acabou gerando entraves, por exemplo, como as sanções que foram impostas ao país em que representantes do governo não poderiam viajar à França, além da total falta de condições financeiras, estruturais e políticas para a Síria desenvolver planejamento ambiental nesse contexto. Já no caso da Nicarágua, é diferente. O representante enviado para a convenção, que é o Paul O'Quist, disse que, abrindo aspas, nós não nos submeteremos ao acordo porque responsabilidade voluntária é o caminho para o fracasso. De acordo com essa posição da Nicarágua, o acordo de Paris não é suficiente para evitar uma catástrofe global no futuro. E o povo ainda reiterou que os países ricos devem pagar mais pelas mudanças climáticas, já que a responsabilidade deles é historicamente muito maior, uma vez que os 100 países mais pobres do mundo respondem por apenas 3% das emissões. Vale lembrar que a Nicarágua é um dos países mais pobres da América Latina e suas emissões não alcançam 0,05% do que é lançado para a atmosfera pelo mundo. Ao mesmo tempo, é um dos países que mais sofreu com desastres naturais intensificados pelas mudanças climáticas nos últimos 20 anos. E aí você pode me perguntar, o que, que nós vamos esperar pela frente? Além de todas as deliberações que a gente ainda vai trabalhar no próximo podcast sobre a COP26 em Glasgow, nós temos... Mais ainda a dizer no próximo podcast sobre a perspectiva futura com Green New Deal dos Estados Unidos e a Lei Europeia do Clima, ambas prometendo a neutralização das emissões de gases do efeito estufa até o ano de 2050. E aí, para a gente encerrar esse episódio com chave de ouro, eu gostaria de reiterar que falta muita coisa sobre perspectiva futura do desenvolvimento sustentável e a gente vai ter um outro episódio de podcast trabalhando com o que, que é os Estados Unidos, a União Europeia, a China e até mesmo o próprio Brasil estão desenvolvendo de estratégias para o desenvolvimento sustentável e para mitigar todos os efeitos das mudanças climáticas. Fica aqui uma promessa minha que muito em breve eu vou voltar a trabalhar com esses encontros ambientais internacionais, beleza? E eu só gostaria de reiterar com vocês o convite para vocês conhecerem o projeto do canal do YouTube do Terra Negra e também lá no arroba Vitingel. Se você tem alguma dúvida crítica ou sugestão, quer dar sugestão de tema, quer fazer alguma crítica, quer indicar alguma canelada que eventualmente eu tenha dado aqui, é só entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo e-mail que está na descrição desse episódio aqui. Beleza? Eu respondo todo mundo que entra em contato comigo no Instagram. Vai ser um grande prazer ter um contato mais próximo com você, ouvinte. Um grande abraço e tchau, tchau.